0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Tip Travel Top, este programa que está hecho pensando en ustedes. Pues, ¿qué creen? Ahora vamos a tocar un punto muy importante. Después de haber visitado México, vamos a tocar un punto muy importante. Un mar que toca más de tres continentes. Entonces, eh, seguramente sabrán de quién estoy hablando, pero no te lo pierdas, es el Mediterráneo.
1: Qué gusto que estén con nosotros. Muy buenas noches. Yo soy Claudia. Benjamín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Claudia. Pues muy contento de estar contigo aquí y con nuestro público.
1: Y hablando de este, exactamente, de este mar que toca casi, bueno, yo diría, sí son tres, tres continentes. Tres, claro, sí. claro. Okay, ok, perfecto. Y además, un sinnúmero de países que hoy les vamos a contar. Hoy vamos a hablar de cruceros en el Mediterráneo. Tuvimos una racha de inicio de Tip Travel Top, bueno, pues hablando de México, bueno, pues es que primero hay que conocer nuestro país y vamos a seguir hablando de México, pero ahora decidimos salir al extranjero y vamos a empezar a hablar de destinos en el extranjero y empezamos con cruceros en el Mediterráneo. Yo ahora yo te voy a entrevistar a ti.
0: Fíjate. <risa> Amigos, pues es un placer, la verdad, ser entrevistado por Claudia. Y saben qué? que platicarles del Mediterráneo es como platicar una experiencia que todo mundo tiene que vivirla. La verdad es que el Mediterráneo, bueno, vamos a, te voy a, a platicar, voy a comenzar por decirte que baña este mar este, tres continentes, uh -huh. Europa, África y Asia, y medio por la parte de Medio Oriente, ¿no? Claro. Entonces claro. Es, este, esa parte es Líbano, Israel, este, Siria y la parte de Egipto, este, te lo voy a leer para no equivocarme porque es Egipto, Libia, Túnez y Marruecos, okay. o sea, la parte frontal a Europa, okay. y de Europa es España, Portugal, Francia, claro. Italia maravillosa, uh -huh. Claudia, Grecia, Croacia, Malta y Chipre. Sabes que el, el movimiento en este mar Mediterráneo, la verdad es que comenzó desde el siglo XVIII aproximadamente, uh -huh. cuando llega el ferrocarril y el ferrocarril empieza a dar, bueno, primero unas eh, eh, lanchitas de vapor, primero que era lo que llevaba a todos los turistas y era específicamente dirigida hacia la clase media. Uh -huh. Entonces eran los que Podían viajar en ese entonces. Y fue cuando empezaron a, 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 a generar este gran interés por la zona. Uh -huh, uh -huh. Este, y entonces, a, a raíz de la historia, bueno, pues este, se han descubierto eh, muchos cambios en el tipo de, de gente que va a visitar el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque antes fue eh, un, un lugar que se hizo de demasiado masiva, o sea, la gente vio Mediterráneo y Ajá. empezó a viajar de todas partes de Europa, de, de África, de Medio Oriente, de Asia, inclusive de México y de América Latina, y resultó en un momento ser... Eh, ha de haber
1: tenido un impacto, a la mejor, a nivel sustentable, Ana, Sustentabilidad, ¿no? claro, exactamente.
0: Claro. Eh, la parte sostenible ahorita lo vamos a platicar, pero esto ha, ha sido toda una responsabilidad y un gran reto para la zona y las autoridades locales. Eh,
1: Oye, Benja, pero uh -huh. a ver, yo, yo les quiero contar, que eh, pues el cumpleaños de uno se debe de festejar a lo grande. Haga uno lo que haga, pero es como fiesta nacional. Y bueno, yo una de las opciones que tuve para mi cumpleaños fue eh, hacer un crucero, para hacer un cumpleaños diferente y memorable. Y bueno, ¿a quién acudí? A Benjamín Izquierdo. Y entonces una de mis primeras preguntas fue, eh, bueno, él me dijo, a ver, tienes que vivir la experiencia de un crucero en el Mediterráneo. Y yo le dije, yo no me puedo perder Italia. Yo no voy a ir de este mundo. No me voy a morir. Y es un compromiso con ustedes y conmigo y con todos. No me voy a morir sin conocer Italia. Y bueno, pues una buena forma de hacerlo es un crucero.
0: Claro. ¿Cierto? Claro. Fíjate que el Mediterráneo te ofrece muchas, varias opciones. Puedes hacer eh, con los trenes rápidos, puedes hacer toda la Costa Azul eh, en tren y puedes irte parando también, pero este, lo más recomendable a mí pues, es un crucero. El crucero es un lugar, es un hotel navegable en el cual tú viajas de noche y amaneces en otro país. Entonces eso es lo maravilloso de un crucero Porque ahí en el, en el hotel eh, navegable Pues manejas, este, eh, bueno tienes toda tu comida La alimentación, la, la bebida este, eh, Tienes un spa, tienes gimnasio Tienes actividades recreativas y vas con niños Entonces eh, lo que te, te permite es que puedas hacer todos tus consumos Y cuando llegas a los puertos Entonces te bajas y vas a recorrer eh, los lugares Los mismos barcos tienen recorridos O bien tú lo puedes hacer por tu cuenta. No, a ver, es
1: muchísima información, yo quiero ir detallando, a ver, a ver, aterrizando a Benjamín, porque déjenme decirles que Benjamín sí es un especialista en, en viajes eh, internacionales, en viajes de grupo, uh -huh. por ejemplo, hace mucho eh, viajes con empresas, en de, fin, incentivo,
0: de incentivo, de convenciones. Entonces,
1: ver, uh -huh. Primero, muchas veces se piensa, hay cruceros para viejitos,
0: Ajá. y más
1: uno, donde, bueno, pues hay un alto contenido cultural como es en el Mediterráneo, claro. ¿no? de, de producto cultural. Pero la verdad es que hay cultura, hay deportes, hay bueno, es riquísimo el producto de un crucero en el Mediterráneo. Pero vamos por partes. ¿Es para viejitos o no? No,
0: bueno, no, okay. te voy a decir una cosa. Eh, la verdad es que ha sido una preocupación muy grande para los cruceros, los dueños de, la, de las navieras. ¿Por qué? Porque en un momento se segmentó y se dijo que era como para la gente que ya estaba retirada, para la gente que quería ir a relajarse, a descansar y todo eso. Pero lo que menos tiene un crucero de cierto nivel es... Este, la falta de entretenimiento. Entonces no vas a descansar, vas claro. a, a activarte y vas a, a disfrutarlo y todo. Entonces, hay navieras, diferentes navieras, te voy a decir, por ejemplo, está Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Crystal, este, eh, Riss Carlton ahora con un nivel súper top. Entonces, hay para todos los presupuestos, ¿no? Uh -huh. este, Ryan Cruise Line también. Entonces, este, y luego hay el tipo de cruceros que son más chiquitos, que son como tipo veleros en donde Ay, prácticamente es un servicio personalizado con concierge y con cocinero. Qué eso rico. sí, te cuesta una lanita, pero vale la pena ir. ¿no? A ver, hablando uh -huh. de lanita, eh,
1: alguien me decía, híjole, si un crucero está padrísimo, pero ahora súmale el boleto de avión. Y muchas veces no pensamos en eso. Sí, ¿no? claro. Pues, a claro. ver, ¿cuánto cuesta el crucero? Ah, pues tanto y ya, y de repente, ¡chin! Ahora hay que llegar a donde tomar el crucero.
0: Exactamente, ¿no? sí, es, sí.
1: Es eso como... como... ¿Qué opciones hay, pues?
0: Mira, la, la verdad es que ahí depende mucho de, del asesor de viajes, porque, obviamente, eh, primero, pues, investigar cuál es tu interés, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Después, pues, investigar y decirte, oye, mira, a ver, si quieres eh, 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 Caribe, si quieres este, Europa, si quieres Mediterráneo, si quieres Báltico, si quieres Oriente, el vuelo promedio te va a costar entre mil y mil ochocientos dólares, por decir algo, clase turista, ¿no? Este Y después el crucero, pues, también tiene tiene promoción. Los cruceros, conforme se va acercando la fecha y el crucero, como cualquier otro, otro, otro servicio, no tienen, eh, digamos, una capacidad eh, ya completa, empiezan a sacar promociones. Uh -huh. O desde el principio empiezan a sacarla o cuando ven que el barco nos está llenando. Okay. Entonces, hay que aprovechar esas promociones, ¿no? Porque hay tarifas. Bueno, amigos, en los cruceros hay eh, eh, categoría de eh, Cabinas interiores Yo no recomiendo las categorías interiores Pero bueno, hay gente que dice Pues es que yo no voy a irme más que a dormir Pero yo para mí se me hace como una cajita de zapatos sí, así claro, no Y tienes no, ventana. no tienes ventana Entonces yo digo, bueno, pues es mejor ver que no ver No, No qué claustrofóbico <ríe> Exacto, aunque te voy a decir una cosa Están diseñadas especialmente para que no sientas eso ¿Por qué? Porque tienen espejo Tienen, eh, algunos Tienen pósters eh, panorámicos Entonces en realidad no te sientes así pero, pero este, porque si no, pues imagínate, nadie lo tomaría Pero sí es considerable el precio de una interior a un exterior Perfecto. Y luego de exterior hay niveles Con balcón, con veranda, suite, junior suite eh, La suite family, donde hay dos habitaciones y puedes estar toda la familia Y luego, pues la presidencial, digamos, ¿no? Así una suite impresionante ¿Qué es en Benja, la que te vas a ir, Claudia?
1: Sí, bueno, no precisamente Porque Benja me decía, a ver con balcón o sin balcón, con ventana o sin ventana. Yo le dije, bueno, mínimo una ventana, ¿no? Pero balcón, para la, la verdad, ¿para qué quieres el balcón? Mejor súbete a cubierta, que tienes cubiertas espectaculares en los barcos. Ahí te va a dar todo el sol, toda la brisa, todo, ¿no? ¿Para qué quieres un balcón? Pero
0: mira, te voy a decir... Ya vas a
1: ver a la gente, además.
0: Te voy a decir, Claudia, una cosa, mira, a veces... Eh, digo, a mí, a mí que he tenido la, la, la fortuna de, de haber viajado ya, creo que más de 10 veces en crucero, la verdad es que a veces sí agradeces tener tu propio espacio, tu balconcito para tomarte tu cafecito, para desayunar, pedir el juguito, la fruta, y entonces ves ahí, otra ventaja que tienes es que te las vistas, cuando vas llegando a los puertos, por ejemplo, en el caso de, de, la, este, de la costa italiana, que vas llegando, bueno, Marsella no se diga ¿verdad? también, pero la costa italiana que tiene tanto tanto, tanto que ver. Cuando va llegando el barco y te toca del lado eh, de, la, de, la, de la ciudad, o del uh -huh, pueblo, uh -huh. o del lugar a donde vas a llegar, va a ser Es espectacular. Porque además el, el capitán, a propósito, se voltea y permite que puedas tomar muchas fotografías. Entonces, la verdad es que sí vale la pena hacerlo con balcón. A lo okay. mejor a veces las diferencias no son tanto y sí vale la pena invertirlo. ¿no? Okay. Pero bueno, okay. con una ventanita también es bueno. ¿no?
1: Oye, a ver. Bueno, centrémonos
0: en el Mediterráneo. Ajá.
1: A ver, el Mediterráneo, eh, yo creo que por la misma situación de los países, la cultura de los mismos, eh, el desarrollo de estos, eh, la verdad es que tiene una oferta muy clara, cultural, deportiva, o, o también sí. de naturaleza y gastronómica. Claro, y claro. muy enfocada también al
0: vino. Claro. Fíjate que eso es lo maravilloso del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque tienes diversidad de países, diversidad de culturas diversidad de historias, cada país tiene una historia diferente. Entonces, culturalmente, es una cosa maravillosa. Si te gusta, por ejemplo, yo, a mí, como uh -huh, tú, a Italia, uh -huh. digo, mi empresa se llama Forza Travel y después les platico por qué le puse Forza. <risa> eh, tiene que ver algo con Forza Italia, pero bueno, este, la verdad es que, mira, te voy a decir, nada más apunté aquí para que veas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis destinos o ciudades o puertos que tienes que visitarlos en un crucero a ver, ¿cuál o, por tu cuenta es Manarola que es en la parte está? Liguria todo es Italia ah,
1: todo es todos estos son okay, Italia okay, okay. ¿no?
0: es este, este lugar es el más colorido de Italia y vas a ver la construcción eh, eh, diferentes eh, eh, estructuras de la, de la época con diferentes colores entonces todo un espectáculo ir a esta, a esta región eh, Positano no sé si lo has oído.
1: Sí, he visto fotos,
0: qué sí. cosa. Positano es el lugar más eh, fotografiado de Italia. Hasta donde ahí pude investigar. Sí, porque
1: además las las eh, las construcciones la, es, están a piedra cantilado. Sí.
0: Exacto, así es. ¿Y, y sabes qué? ¿Sabes que visitas lugar es la, la la costa más cara. De, de, de Italia y se llama Amalfi. Toda esta costa sí, es lo más caro. Entonces, pues, pues así podemos ir, pues, ¿no?
1: <risa> claro que vamos a ir.
0: De ahí a lo mejor. En tu yate, pues, si lo tienes en Barcelona, que te lo manden a, a allá a Positano y ahí puedes dormir a gusto y después vas en la bicicleta y a estas cosas no que hacemos los millonarios. ¿Qué hace él? Yo no, él. Bueno, después te voy a decir, está Sorrento también, que aquí las montañas se encuentran con el mar. O sea, es una cosa, eh, eh, es provincia de Nápoles, al sur de Italia, y ahí es eh, eh, un espectáculo de naturaleza, porque es la montaña, uh -huh. la ves la montaña y luego ves el mar acá, entonces dices tú, o sea, es increíble esto, o sea, cuántos años de historia, de construcción de esta naturaleza tiene. O sea, la verdad es que es algo impresionante. Portofino, bueno, claro. Portofino es el lugar donde puedes caminar, puedes asolearte, puedes tomarte un Aperol, puedes este, ir en verano es maravilloso. Esta es en la costa de Liguria también, y es este de la Riviera de Génova. Este, y aquí es en donde se caracteriza por ver a los ricos y famosos. Entonces, si ¿sí puedes ir, Claudia. <risa> o sea,
1: ahí me voy a encontrar a Carolina.
0: A, Carola, a, a Caroline,
1: a Caroline, a Caroline,
0: y te vas a. <risa> no. a, a a, a mi novia, que en su momento fue este de los, este ¿cómo se llama? La de Mónaco, ¿cómo se llama? La Carolina de Mónaco. Carolina de Mónaco. Es Caroline, ah, Caroline. Sí, Caroline, sí, sí, Caroline claro, de Mónaco.
1: Claro. <ríe> a ver, pero espérame. Entonces, es que eh, seguramente alguna ruta de un crucero del Mediterráneo toca Mónaco.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Ok, pero vamos a ver. A ver, las playas. Las playas del Mediterráneo, la verdad es que hay para todos los gustos. Sí. No, no nada más hay estas es de construcciones, ¿no?, de los riscos, de los poblados, sino que hay, eh, hay variedad de destinos también.
0: Sí, fíjate que este, eh, el, las playas, eh, yo te puedo decir que, digo, para la gente que, que está acostumbrada a ir a, a Cancún, por ejemplo, al Caribe, la verdad es que sí hay, hay una tan, gran tan diferencia, pares, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque este, lo, la, las playas tienen mucha piedra. ¿No? Entonces, pero hay unas bahías que se hacen, por ejemplo, en el caso de Positano, en el, en el, en el caso de Sorrento, unas bahías maravillosas que que ayudan mucho a, a que el, el que quiera bañarse, pues esté bien. ¿Por qué? Porque tienes un espacio como de, ¿qué será? Como de 5 metros aproximadamente que está muy bajito. Y después hay que tener cuidado porque luego ya viene... Uh -huh. Acuérdate que es mar mediterráneo. Entonces, no es así como que el Caribe, que es un mar muy tranquilo, ¿no? Sí. Entonces, este, la verdad es que eh, eh, vale la pena ir a la playa, ir a comer. Un tip importante. Los, este, los, eh, los cruceros normalmente llegan a cierto puerto. En el caso, por ejemplo, algunos te dicen visitas Roma, visitas este, Florencia, visitas... Este, eh, 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 ¿cómo no, Florencia, este, eh, Venecia. Ajá. Y ¿sabes qué pasa? Que llegan a puertos cercanos. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, para ir a Roma, llegas a Chivitavecchia, así se llama el puerto. Okay, sí. Entonces, en el puerto tú puedes tomarte bajas. Normalmente los cruceros tienen traslado de la terminal a la central de trenes, uh
1: -huh.
0: que normalmente está a 10 minutos, a 5, 7 minutos. Y de ahí tomas el tren que te lleva a, a Roma, este, por a ejemplo Roma, A Roma, o a Florencia, o donde sea Entonces, no es que llegues a Florencia No es que llegues a Roma pues ¿A Roma dónde, no? Entonces, este tienes que, que irte en tren Entonces, es bien importante que tomen en cuenta esto ¿Qué pueden hacer? Pueden contratar dentro del crucero eh, Un, este, ¿cómo se llama? ¿Tour? O? Un tour lo, lo puedes contratar previo O bien, a través de las agencias de viajes locales También puedes hacer y organizar los tours Ahora,
1: dime una cosa, Benja ¿Qué... qué... O sea, si uno va al, al Mediterráneo en un viaje de este tipo que... Ay, Dios, ya se me está antojando cañón. Te digo que no me voy a morir ¿eh? sin ir a, a hacer eso. Eh, ¿Qué es lo mejor? ¿Ir en un tour? O sea, el barco, si tú te vas por tu cuenta... ¿te pone alguna restricción o te pone condiciones o algo?
0: No, 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 no. En el caso de Mediterráneo, no, porque en realidad los mexicanos no necesitamos visa este, para eso. Entonces, no tienes problema. Tú puedes irte en el caso de, por ejemplo, de Báltico o de Rusia, en donde, en donde tocas, por ejemplo, San Petersburgo, que en su momento ahorita está suspendido. Pero bueno, este, ahí sí, ellos lo único que te piden es que tengas la visa para poder bajar del barco. Entonces, pero,
1: ah, pero pero a lo que yo me refería también digo, entiendo. ¿Sí? Qué, qué buen Qué buen tip. Ahora, lo... ¿Qué es lo ideal? O sea, ¿te puedes ir en tour o te puedes ir por tu parte a conocer todos estos lugares?
0: Mira, si es la primera vez, yo te recomiendo que te vayas en tour del barco. Okay. ¿Por qué? Porque hay recorridos. Y además tienes, hace cuenta, de Roma tienes siete tours que vayan a, a, al gusto de lo que tú quieres. Si quieres gastronomía, si quieres cultura, si quieres iglesia, si quieres este eh, drinks, por ejemplo, eh, o bares. Inclusive cuando hay el barco se queda en un lugar a trasnochar tú te puedes ir a alguna discoteca o puedes contratar un tour que te lleve por las cantinas okay. o los bares entonces la verdad es que vale la pena hacerlo ya cuando vayas la segunda vez hazlo por tu cuenta y camina el tiempo que tú quieras nada más aguas amigos siempre tomen en cuenta una hora antes de regresar al barco si les dicen el barco sale a las 4 ustedes consideren que el barco sale a las 3 porque ¿Por? una vez si ustedes no llegan al barco el barco se va el barco no espera a nadie entonces, cuidado, tendrías que irte en avión a alcanzarlo al otro lugar a donde vaya a llegar, al otro puerto. Entonces, miren
1: qué buen tip. O sea, si el barco dice zarpo, zarpamos a las 4 de la mañana, o sea, tú tienes que pensar que zarpan a las 3. O sea, ah, lo ideal es llegar a las 2 de la mañana es, de regreso.
0: Exactamente. De la pachanga. De la pachanga, de... exactamente, sí. Así igual, cuando vayas a, 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 a subirte al barco por la primera vez, por ejemplo, que sale de Barcelona y llegas a Barcelona, ahí llega un día antes. Nunca vueles el mero día que sale el barco, aunque salga a las 4 de la tarde el barco, tú vete un día, duerme ya en el lugar, porque tú no sabes lo que puede pasar con las líneas aéreas. Ah, Entonces, qué buen tip también. Sí, siempre una noche antes y recomiendo una noche después uh -huh, quedarse. Uh -huh. Así es, amigos.
1: Oye, cuéntanos un poquito de, antes de ir a, a la entrevista y con nuestra invitada de hoy, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. A ver, Benja, cuéntanos, acabas de mencionar eh, Barcelona. Acabas de mencionar otro tipo, o sea, ya, ya te fuiste a otro país, que es España, que también toca el Mediterráneo. Eh, cuéntanos de, de, de esos destinos que, hay en, que, que puede tocar un crucero claro. en el Mediterráneo de España.
0: Sí, pues mira, eh, está Barcelona, que es, bueno, obviamente vale la pena, Barcelona caminarlo ahí si sale de Barcelona a, a, a Roma por ejemplo el crucero yo te recomendaría irte unos tres noches antes a Barcelona para que puedas ir a, a, a ver el arte de gaudí a ver la catedral este a caminar a comer a la vieja ciudad de Barcelona que es como una ciudad gótica este las ramblas famosas a comer al mercado donde puedes comer este eh, la, la este la pata de, de jabú, de jamón uh -huh, Serrano uh -huh. este bueno es una cosa maravillosa. De ahí, bueno, los barcos normalmente a veces, eh, este, de ahí normalmente ya se van a, la, a Francia, a Marsella. Y Marsella, bueno, pues es donde se hace la lavanda, donde se hacen los perfumes, donde se hacen los aromas. Marsella Ay, es, este, es algo extraordinario. Y además sus callecitas vale la pena caminarlo. Date tiempo de sentarte en una de las cafeterías. Hay varias fuentes eh, en, en, en Marsella. Alrededor hay muchas cafeterías con una repostería bueno, francesa maravillosa, uh -huh. que vale la pena hacerlo, y respirar esa arquitectura que te invita al siglo XVII, al siglo XVI, siglo XIV, que dices tú, oye, qué maravilla de, 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 de edificios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y que nada más te cuentan la propia historia cuando los ves, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este, Ya de ahí, por ejemplo, eh, pueden ir a, 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 a Génova. Este, en donde puedes, este, pues también tener esta experiencia un poquito más, este, ¿cómo se llama? Eh, pues más de nivel así, más acá ya empieza a ver autos eh, más este, Lamborghinis así y puedes irte a Monte Carlo, puedes irte a, a, este, a, a ¿cómo se llama? Eh, Montecarlo ¿Mónaco? Está, a Mónaco exactamente puedes irte ahí para ver a la, a la familia y este ¿y cómo se llama? y ahí sí ya vas a ver los Ferraris los este Lamborghini los este o sea vas a ver unos coches maravillosos y si te gusta la también vas a ver la ciudad cómo está remontada y está encima de los cerros y okay. todo y, y cómo se mueve es increíble esa sí, ciudad claro. cómo se mueve ¿no? y de ahí bueno pues ya te pasas a la costa italiana si pudieras hacer a ver a ver a ver, a ver.
1: antes de que pase a la costa italiana porque yo estoy aquí encantada y seguramente ustedes también. Yo les dije que hoy yo iba a entrevistar a Benja este Tip Travel Top. Este, bueno, es, antes de que pases a la costa italiana, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos vamos a ir de regreso a, a, a México porque tenemos una invitada increíble de primer nivel que la verdad agradecemos muchísimo que esté con nosotros, ¿no, Benja?
0: Uy, no, bueno, o sea, creo yo... ¿Te acuerdas que en algún programa les dije que íbamos a hacer un premio al mejor secretario de turismo de Tip Travel Top? Bueno, pues yo creo que ella, ella se lo merece, se lo damos de entrada porque la verdad es que es una, una mujer movida que ha levantado al Estado de, de una manera increíble y ha ganado ya muchos premios en uh -huh. gastronomía, en cultura, en, este, en, en historia este, eh, y también en su sostenibilidad. Entonces la verdad es que es una gran mujer.
1: Sin duda alguna. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué del Mediterráneo, de Europa, de Asia? Ahora nos vamos para México, porque así es Tip Travel Top. Así es. Somos orgánicos, nos gusta estar con ustedes, platicarles, comentarles. Y hoy está con nosotros Michelle Friedman. Ella es la Secretaria de Turismo de Yucatán. Qué gusto tenerte por aquí, Michelle. Qué gusto verte.
2: Igualmente. Estoy muy, muy contenta de poder platicar con ustedes, de poder platicar con, con su audiencia y, y hablar bien de, de México y de Yucatán. Sin
1: duda, ah, sin duda. Oye, tú empezaste hace cuatro años con un programa especial de turismo. El objetivo era, bueno, bueno, sigue siendo supongo, el aumentar el valor de, del producto, el traer más turistas al Estado y obviamente que estos en algún momento dado, bueno, pues también dejaran... Eh, más, más ingresos, ¿no? ¿Cómo van con esto? Que... Mira, yo miraría un
2: poquito más, más allá. Claro que mm -hmm. nuestros objetivos siempre se miden en indicadores como los que estás mencionando, ¿no? Llegada de visitantes, pernocta, llegada de, de inversiones, de rama económica. Esa es la forma en la que nos medimos. Pero a, a mí me, me, gust, me gusta ver el turismo más como, como un medio y no como un fin. Y yo creo que el medio... Eh, significa que lo que realmente buscamos es que el turismo en Yucatán sea un generador de prosperidad para la gente, es decir, que más personas puedan tener oportunidades de vida, que, que pueda todos los beneficios del buen turismo, ¿no? que se puede llevar a cabo un turismo en un marco de sostenibilidad, lo que significa que es inclusivo, que es duradero, que es responsable, y que es un turismo que nos permite no solo preservar, sino regenerar lo que hace tan rico a este estado. Es un turismo que nos permite fortalecer la identidad, promover la mejor cara de nuestro país hacia afuera, nos permite fomentar el arraigo y la identidad, nos permite atraer, claro, inversiones, pero con infraestructura para los turistas y para los locales. Conectividad, movilidad, en fin, son muchos los beneficios que una industria como la nuestra, cuando se practica bien y sosteniblemente, eh, puede generar en los destinos. Entonces, ya la medición creo que cambia un poco. Ya no se trata de llenar cuartos noche, sino el para qué lleno los cuartos noche, ¿no?
3: Exactamente. Oye, o, o, Michelle, qué gusto saludarte, Claudia. Oye, oye, fíjate que estaba pensando yo en esto que comentas. Eh, ¿Cuáles son las fortalezas que tú consideras que son parte del Estado? Como. Si hay cuatro principales, cinco, cuáles son las fortalezas que podríamos mencionarle a nuestros amigos de Tip Travel Top.
2: Híjole, te podría mencionar miles, ¿no?
3: Pero, pero si claro.
2: tuviera que resumirlo, te hablaría de una que siempre eh, menciono cuando, cuando me hacen esta pregunta y es eh, lo que yo digo es, los destinos turísticos pueden tener enormes presupuestos, quizás mucho mayores, bueno, seguramente mucho mayores de los que tenemos aquí en Yucatán, pero hay algo que nosotros tenemos en Yucatán y que pocos destinos en el mundo tienen, y es la historia. Eh, aquí en Yucatán comenzó el mundo para empezar, ¿no? Hace 65 millones de años cayó un meteorito, extinguió a los dinosaurios, todo eso pasó en Yucatán. Entonces imagínate la cantidad de culturas, de especies, de, 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 de situaciones que han pasado por esta tierra, la cantidad de, de experiencias y y de, y de narrativas que podemos contar al respecto. Eso no importa la cantidad de dinero que tenga los Emiratos Árabes o nuestro hermano estado vecino, nunca van a llegar a, a comprar la historia que tiene Yucatán. Y esa historia se traduce en una gran gastronomía, se traduce en una cultura viva como es la de los mayas, se traduce en ciudades coloniales con cientos de años, y eso me parece que es un, un acervo importantísimo que además deriva en otro muy muy importante que es la identidad y el orgullo de pertenencia de los yucatecos para con su tierra. Yucatán no se parece a ningún destino, ningún destino se le parece a Yucatán en nada y eso nos hace pues, ser muy competitivos porque quien busca la oferta de Yucatán pues, solamente la va a encontrar aquí. Entonces la primera tendría que ver con su historia e identidad. La segunda creo que tiene que ver con la infraestructura. Es un destino Sí, muy clásico, con mucha historia, pero también que mira hacia el frente, un destino que tiene una infraestructura cada vez más moderna, más cómoda, un aeropuerto muy bien conectado, carreteras de primer nivel, hospitales, marinas, escuelas, centros comerciales. Y la tercera, que creo que es fundamental y también nos hace muy competitivos, que es la seguridad. Somos uno de los destinos más seguros, no solo de México, sino del mundo. Y eso, pues yo creo que hoy por hoy es, es algo que cualquier turista... Busca, no solamente quieres experiencias auténticas, diferentes, diversas, sustentables también, sino que quieres poderlas practicar con tranquilidad
1: y seguridad. Pues mira, tú has mencionado ya al turista y a eso íbamos eh, a continuación, Michelle. Eh, hemos hablado ya del Estado, pero bueno, ¿cuál es, ¿cómo es el turista que está llegando <risa> ahorita a Yucatán? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué espera? ¿Qué quiere vivir? Pues Mira, yo creo
2: que aquí en, en estos últimos cuatro años una de las cosas que nos hemos propuesto es aprender a medir mejor al turista, que también ese es un cambio de paradigma. Así como pensamos en cambiar el paradigma de medirnos por cuartos noche a medirnos en bienestar social a través del turismo, yo me atrevo a decir que también tenemos que cambiar la forma de medir al turista. Y vamos, coincidirán conmigo que hace algunos años, no demasiados, los turistas se englobaban, o bueno, en general, todos los mercados para cualquier marca de consumo se, se medían en grupos muy, muy grandes, muy, muy amplios, eh, y, y a lo mejor definían las marcas cómo acercarse a un consumidor con base en cuántos focos había en su casa, ¿no? Eran, eran elementos quizás un poco arcaicos. Creo que ya cambiaron nuestras formas de medir, creo que ya las herramientas que tenemos a través de la era digital son mucho más precisas y podemos segmentar el turismo y podemos subsegmentar a los mercados, ¿no? Podemos decir, ok, sí me dirijo a un segmento de turismo de aventura, de cultura pero no toda la gente que viaja por cultura le gusta comer igual, ¿no? O no toda la gente que viene a turismo de romance no está ligado con la arqueología entonces estamos buscando esos perfiles más psicográficos del turista y nos hemos dado cuenta que la diversidad de Yucatán se refleja en la diversidad de sus viajeros tenemos viajeros que vienen a turismo de reuniones, turismo médico, turismo de sol y playa, turismo de aventura, turismo rural, y por eso hemos diversificado y descentralizado nuestra oferta eh, y ha sido muy positivo porque nos ha permitido hacerle frente de una forma mucho más incluyente a las distintas crisis y retos de crecimiento que tenemos.
3: Perfecto, Michelle. Oye, qué interesante esto que nos mencionas porque la verdad es que el turista que llega a Yucatán creo yo que va a con toda la, la expectativa de pasarla muy bien. Entonces, con todo lo que mencionas, creo que es, es importante. Pero platícame algo, ¿Cómo, eh, ¿cuáles serían los imperdibles de Yucatán? Sé que es muy difícil la pregunta porque hay muchas cosas, pero ¿cuáles serían para Michelle, eh, a lo mejor no la secretaria de Turismo, la turista que visita Yucatán, ¿cuáles serían los imperdibles?
2: Mira, yo te puedo mencionar muchos. En esta administración hemos trabajado por crear mucho producto turístico, más de 200 nuevos productos turísticos, con lo cual pudimos hace un, hace un año y medio lanzar la campaña de 365 días en Yucatán. Entonces, imagínense cuántos productos hay. Pero algunos de mis favoritos, sin lugar a dudas, tienen que, tienen que ver con las aldeas mayas, que es un programa de turismo rural que desarrollamos. Ustedes imagínense llegar a una comunidad maya, y aprender a cocinar con las mujeres mayas, eh, o aprender a bordar, o a urdir una hamaca, o aprender lengua maya. Eh, otro pues imperdible son los pueblos mágicos, nosotros empezamos con dos pueblos mágicos, ahora tenemos cuatro. Eh, las costas de Yucatán, la costa de Yucatán es hermosa, eh, la, la realidad es que tenemos casi 400 kilómetros de playa, y es tan lindo lo que tenemos detrás de la playa que poca atención se le había puesto a las, pla a las playas de Yucatán. Cada vez están más, más de moda y cada vez son más buscadas por, por turistas. Yo les puedo decir que hace cuatro años se medía mucho el turismo en las costas de Yucatán por temporadas. no Era el verano en donde los yucatecos iban a sus, a sus casas en progreso. Mm. Ahora todo el año estamos encontrando turistas. Si no son canadienses, son yucatecos, si no son chilangos, si no son regios, pero siempre está llegando turismo. Y hemos aprendido que la, la playa de Yucatán no tiene por qué compararse con la de ningún destino cercano. Realmente los colores, las puestas de sol, amaneceres, atardeceres, la, la fauna que hay en las costas de Yucatán, pues son, son hermosas, ¿no? Y, y no le piden nada a ninguna playa.
1: Claro. Michelle, y sin hablar de números, ¿cómo, ¿cómo quieres tú y tu equipo terminar el 2023? ¿Cómo, cómo te ves tú y tu equipo con los resultados? El 2023?
2: Mira, yo creo que nuestro gran reto cuando empezó la pandemia era recuperar lo que se perdió. Yucatán, como todos los destinos del mundo, cayó dramáticamente, pero me atrevo a decir que Yucatán la tuvo quizás un poco más complicada porque fue mucho más rígido en sus medidas eh, biosanitarias. O sea, Yucatán sí llegó a tener una ocupación del 0% en, en hoteles. Creo, me parece que en ningún estado o muy pocos en México llegaron a ese nivel. Y muy gratamente les puedo decir que en 2022 no solamente nos recuperamos, sino que crecimos. Es decir, volvimos a romper récords con respecto a lo que habíamos dejado en 2019, que ya había sido un año récord histórico para Yucatán. ¿Qué me gustaría a mí en 2023? Continuar con ese eh, eh, patrón de crecimiento. Y, y sobre todo, algo que estamos buscando en nuestro quinto año de administración es dejar legados, ¿no? Poder ya consolidar muchos de los programas que tenemos. Hemos desarrollado programas que me parece son muy valiosos para el Estado. Por ejemplo, la reestructura del sector para tener un consejo consultivo integrado por una gran diversidad de actores de la industria que toman decisiones y que, y que emiten un... un una serie de, de, de decisiones más responsables y, y de largo plazo para, para el Estado. Tenemos nueva marca, tenemos un programa de certificación de cenotes, tenemos un programa de prácticas biosanitarias, una política de impulso a la gastronomía, al turismo gastronómico. En fin, las aldeas mayas, por ejemplo, son muchas las cosas que hemos podido implementar y que, y que sería una lástima no darle continuidad. Entonces creo que es un año de consolidar todas esas ideas tenemos un año lleno de eventos. Acabamos de empezar con el abierto de tenis femenil, que es un evento nuevo. Viene la convención bancaria. Eh, vamos a repetir nuestro evento gastronómico Sabores de Yucatán, enmarcado por dos eventos internacionales de gastronomía. En fin, creo que, creo que es, es un año de muchos retos, también de mucho crecimiento, por lo que vemos para Yucatán. Vienen más proyectos para Progreso, nuestro puerto que ha cambiado mucho en estos cuatro años. Queremos recibir más navieras. Eh, nuestra conectividad es algo a lo que le hemos apostado mucho. El año pasado anunciamos la llegada del sexto hub de operaciones de Viva Aerobús, con lo cual nuestra conectividad está creciendo mucho. Y son el tipo de cosas que queremos, insisto, amarrar, consolidar y regalar a la siguiente administración para que el proyecto de la marca Yucatán continúe indistintamente de quién esté al frente.
3: Ay, guau, wow, qué, qué, qué reto. Y la verdad es que vemos ese trabajo este de Michelle Friedman al, al frente de la Secretaría de Turismo, porque está en España, está en el teángulo turístico, está en todos lados, y la verdad es que Yucatán está sonando fuerte, y esperemos que todos nuestros amigos de Tip Travel Top pronto, si no conocen Yucatán, vayan. ¿No, Claudia? ¿Cómo ves?
1: Así es, así es. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, la verdad es que todas las ideas que nos diste, a ver, ¿cuándo es el evento de la gastronomía? Eso es entre octubre y
2: noviembre. Empezamos ah, el para... año pasado con la primera edición de Sabores de Yucatán en el marco del Año de la Gastronomía, donde hicimos muchas actividades ¿Sí? ¿Sí? para el turismo gastronómico. Eh, y fue un éxito. La verdad es que vinieron chefs muy, muy importantes de todo el mundo y esperamos que este año regresen. Sabores de Yucatán nos permitió mostrar la gastronomía tradicional, contemporánea, los productos yucatecos endémicos, como la miel melipona, eh, vivir las experiencias turísticas no solamente lo que todos conocen, las haciendas, los cenotes y todo lo que ya platicamos, sino también ir a visitar los meliponarios, las, la extracción de sal artesanal. Tantas experiencias que hoy tenemos para, para el tema de turismo gastronómico que a todos nos gusta y que combina con todos los segmentos, además. Yo ya degusté
1: la miel, ¿eh? La miel yo ya la degusté. Es deliciosa. Es una maravilla. Un gran producto que tienen.
3: Sí, la verdad es que sí. En alguna, en algún desayuno por ahí que tuvimos de Yucatán precisamente dieron unos tarritos de miel, sorpresa para todos, y fue la verdad sí. fabuloso, ¿no? Este, oye, Michelle, nada más así última pregunta, y espero no comprometerte con los estados vecinos, pero ¿la cochinita, cochinita pibil es de Mérida o es de Campeche? O de Yucatán.
2: <risa> no, me, no me comprometes, y, y la verdad es que me parece que voy, voy a contestar eh, como, como una mexicana que soy. No, 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 desde, no desde Yucatán. Me parece que el turismo no debe definirse por demarcaciones geopolíticas y siempre lo he dicho, o sea, ni debe reinventarse cada que empieza un nuevo sexenio ni debe dividirse con una frontera porque cuando nosotros como viajeros nos vamos a otro continente no estamos checando quién gobierna un país o quién gobierna otro, realmente lo que queremos es disfrutar yo creo que toda la península de Yucatán pues nació como eso, como una región, como una península, y por eso es que nosotros tejemos alianzas con todos los que podemos, otros estados, con las otras penínsulas, con la del norte, con Baja California, con el centro del país, y por supuesto aquí en la península de Yucatán trabajamos muy de la mano, tanto con el mundo maya como con Yucatán península, claro, diferenciando lo que cada estado tiene que ofrecer, al final somos administraciones distintas. Sin embargo, somos hermanos, somos aliados y sabemos que compartimos turismo, conectividad, conocimiento, promoción y mucho más. Entonces, ¿de dónde es la cochinita? De la península de Yucatán. ¿Cuál es el corazón de la península de Yucatán? Ahí sí, tengo que defender a mi estado,
1: estado
3: de
2: Yucatán. Aquí nació, Aquí nació el mundo, es más.
3: Claro, muchas gracias.
1: Michelle, muchísimas gracias por, por estar con nosotros este ratito. Nos diste muy buenos tips, nos, nos entusiasmaste mucho para ir a, a Mérida, para ir a, a, a Yucatán. Entonces, bueno, pues nos vemos muy, muy pronto y gracias por este espacio. Por favor, aquí nos esperamos
2: y visítenos en yucatán.travel. Está muy completa la página, muy amigable, tiene un planeador de viajes y tiene las 365 experiencias que son un, un gran eh, una gran guía para planear todo lo que hay que hacer aquí.
3: Excelente. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Que
3: gracias.
0: Bien. Hasta luego. Pues muchas gracias, Michelle, por esta plática. La verdad es que, como siempre, gozamos de Yucatán. Y bueno, pues hay que ir a comer. ¿Qué más? Pues sin duda.
1: A comer y beber. Y o sea, beber. Bueno, a ver, tú ibas a hablar de Italia.
0: Italia, claro. Bueno, yo nada más les voy a decir, ya platicamos un poquito al principio de Italia, y este, nada más les voy a decir, asegúrense en el Mediterráneo que el barco incluya. Por lo menos tres puertos o cuatro de la costa italiana. Uh -huh, la verdad uh -huh. es que no se van a cansar. Es más, van a querer regresar después solitos al lugar que les, que les haya gustado más. ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí, yo te voy a decir algo. A mí yo no conocía Palma de Mallorca. Y ahora en el último barco que hice, este, fui a Palma de Mallorca. ¿Y ¿Sabes qué? Ahí voy a terminar mis días.
1: No me digas. O sea, me
0: encantó. Nada más me faltan unos millones bueno, pero, oye. Este, pero es extraordinarias playas, extraordinaria comida, extraordinario lugar, eh, eh, como me gusta, limpio, claro, ordenado, sí. claro. eh, la gente respeta su área. Hablando de responsabilidad social, uh -huh. creo que tienen una tarea muy grande todos los uh -huh. países del Mediterráneo de impulsar la responsabilidad social.
1: Bueno, que además, déjenme decirles que sí, sí han trabajado muchísimo. Como decía Benjamín, eh, después de algunos años de que, bueno, fue un boom del crecimiento del Mediterráneo como producto turístico, sí estos países que ha estado mencionando se dieron cuenta de la necesidad de trabajar en la responsabilidad social, en la sostenibilidad y en educar al turista que va para allá. Entonces, bueno, sin duda, sin duda hay eh, políticas muy claras para poder visitar estos, estos países, estos destinos. Y yo me quedé pensando, Benjamín, por ejemplo, la parte de los mares, uh -huh. ¿no? Bueno, hay muchísimos tipos de, eh, de, de deportes que se pueden hacer en el Mediterráneo, el esquí acuático, también el windsurf. Se pueden hacer muchísimas cosas, eh, pero me llamó algo la atención que hay productos turísticos sumergidos, o sea, lugares históricos sumergidos sí, para que puedes visitar para el buceo. A ver.
0: Exacto. Bueno, me acordé ahorita, de, ¿te acuerdas de nuestra invitada Emma, la fotógrafa, sí. que le encanta todo esto? Seguramente ya ya visitó esta zona, pero por ejemplo, mira, te voy a decir, eh, a, o, o sea, hay ciudades eh, o puertos en donde puedes tú eh, bucear y encontrar barcos sumergidos, en donde puedes explorar y puedes meterte en los barcos, puedes hacer, y esto es en el caso de la de la isla de Malta por okay. ejemplo, ahí. Luego, eh, los arrecifes de coral en Cerdeña, por ejemplo, Cerdeña, que también es hermoso para comer, para visitar, para tomar y para bucear. Entonces, okay. aquí en, en Cerdeña puedes ver arrecifes tan, tan bonitos como los de México, uh -huh. los del Caribe mexicano. Uh -huh. este, los sitios históricos sumergidos, por ejemplo, en Egipto, que son este, eh, algunas pirámides, algunas civilizaciones que pues ya quedaron abajo del mar y las puedes visitar en el buceo. O sea, imagínate tú qué maravilla poder llegar a, una, eh, pues, a un edificio del siglo no sé, dos después de Cristo, o algo así, ¿no? Es, es antes, ¿no? Antes de sí, Cristo, porque Egipto es antes, es antes perdón. Y luego, por ejemplo, en las Islas Baleares, las Islas Baleares cuentan con una gran cantidad de atractivos sumergidos, como también naufragios este, eh, eh, y formaciones rocosas, de las cuales, pues, parecen eh, hechas a mano. Claro. Eso está maravilloso. Entonces, este turismo de buceo, es muy socorrido en la zona y, y, y pues con mucha responsabilidad, ¿no?
1: Claro, y no nos podemos ir de Tip Travel Top este jueves sin platicar de gastronomía y de vinos de enología en, en el Mediterráneo. Eh, ¿Realmente son países o son destinos turísticos o es una zona del mundo donde le apuestan muchísimo a los productos locales? a, eh, por ejemplo, que desarrollan mucho a nivel familiar. No no son grandes industrias, sino los, los desarrollan mucho a nivel familiar, claro, ¿no?
0: Claro, Pequeñas empresas. Pequeñas familiares. empresas
1: eh, y producen eh, verdaderamente productos de muy, muy buena calidad eh, a nivel gastronómico de verduras, frutas, este eh, carnes, eh, peces y, eh, bueno, también la parte de los vinos. Todos estos po países... Que, que toca un crucero en el terráneo, todos producen vino.
0: Claro, fíjate que eh, creo que uno de los programas importantes de la zona es la sostenibilidad y el reencuentro del productor local el reencuentro uh -huh. para que impacte a las a la economía familiar a la economía local a la comunidad del estado y a la comunidad del, del país no entonces este esto ha sido una gran preocupación y creo que lo han logrado consumir las marcas locales este eh, apoyar a, a los este a los em, pequeños empresarios este casi como México no pero bueno este <ríe> qué te puedo decir este entonces este la verdad es que mis respetos para esto lo han logrado y bueno pues la comida en el Mediterráneo que está basada en, este, en pescado, en pollo en, car en eh, cordero en, en el caso de por ejemplo de Israel eh, que también es mediterráneo ay no bueno las playas de Israel Claudia tienes que conocerlas la verdad es que el mediterráneo el, el, el de, de, en Tel Aviv por ejemplo es, uh -huh. es algo extraordinario sientes historia eh, frescura eh, eh, energía o sea es un país eh, res muy respetado eh, por mí porque la verdad es que han logrado del desierto hacer todo un paraíso. Uh -huh, es increíble. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, eh, pues, pues vale la pena, vale la pena esto, estos alimentos, las ensaladas, por ejemplo, griegas. Sí. O sea. Bueno, además, ah,
1: eh, la, la, las dietas, a ver, ¿por qué creen que es tan famosa la dieta mediterránea? No solamente eh, eh, en, en, en Europa, sino en México, en muchas partes del mundo, los médicos. Eh, recomienda la dieta mediterránea ¿Por qué? Porque está basada en Aceite de oliva ajá, Verdura, verdura, ajá, fruta pes
0: Pescado, pescado. Ajá, Exacto, así es, entonces pues tú Comes y sientes, o sea Casi, casi igual que te comiste un tlacoyo, pero no, te <risa> <risa> sientes más ligero. <risa> sí,
1: ligeramente.
0: <risa> Entonces, Ay. amigos, pues, ¿cómo ves, Claudia? ¿Si ¿Sí no, te vas no, o no al Mediterráneo? No, bueno,
1: bueno yo yo ya me veo subida en el barco. Seguramente Vic ya se emocionó también, ajá, ajá. porque hay para todos los gustos, para todas las edades. Es una experiencia única. Y bueno, podríamos estar, estar bueno, otra media hora, dos, tres <risa> tip travel stops, platicando con, con Benja acerca del Mediterráneo. Pero bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se lo pierdan que estamos en las principales plataformas, plataformas de, streaming. de
0: streaming y nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en TikTok. Oigan, pero antes de irnos les quiero decir, nada más que me quedé con la idea de decirles por qué se llama mi agencia Forza Travel. Ver, ¿por qué? Es Forza Travel porque hace como unos en el año 2000 yo fui a Roma y entonces en Roma había ganado el Forza Italia y la energía, la energía que se que se sentía. En ese momento de ese campeonato, este, yo cuando venía en el avión de regreso, dije, ¿cómo le voy a poner a esta nueva empresa? A esta nueva empresa, Pues le digo pues se va a poner Forza Travel. Y este, le voy a poner. Y entonces así la constituí, así la puse. Pero esa es la, la pasión y eso es lo que me da Italia.
1: ¿Saben qué? <risa> que todo en esta vida, todo, y por ejemplo, Tip Travel Top, tiene una gran pasión. Y si uno hace las cosas con pasión, eh, uno conoce a través de las empresas, de los proyectos, de cosas a lo mejor muy materiales, uno conoce a las personas, sin duda alguna, porque las personas somos los que hacemos las experiencias y somos los que hacemos las empresas y somos los que hacemos los proyectos. Y siempre hay pasión y hay corazón y hay algo de nosotros ahí. Entonces, bueno, pues aquí estamos Benja y yo en Tip Travel Top todos los
0: jueves para ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.